0: Não houve um retrocesso na democracia? Não. Você... Que retrocesso, é coisa nenhuma? O que retrocesso é constitucional? O que é democracia? Democracia é aplicação da lei, é aplicação da lei. A lei foi aplicada, então novo retrocesso? Que modifique a lei então? Que retrocesso? Coisa nenhuma? Isso aí é reproduzido em, em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo
1: falsidades,
0: atinge milhões de brasileiros e mais ainda. Cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vai vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte, uma única e falsidade. Por que, que não foi aplicada a lei de imprensa?
1: Boa pergunta para fazer o presidente da república. Eu, o senhor está pedindo que esqueça a emergência. Não, Agora... não, eu estou pedindo não, esqueço a minha, a minha agência, não estou ligando para isso, ah, porque, bom, se quiser, o que
0: quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de é, é o que você diz, talvez não esqueça porque viveu tão bem 60 dias que não vai esquecer mais. O que, é que você sofreu?
1: Não, eu não sofreu
0: nada que está falando para mim desse jeito, federal? ainda é me diz e o meu dia, cara, bola.
1: Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Tocou a boca. Brasília, pacata e ordeira! Brasília, desliga essa droga, então. Como é, da rádio
0: final, que me siga, a rádio final informou que o general... Deixa eu falar aqui. Olha aqui,
1: O trecho escutado na introdução do nosso episódio corresponde a uma entrevista feita com o general Newton Cruz pelo repórter Honório Dantas, em 1983, um período no qual o Brasil vivia a ditadura militar. Ditadura militar hoje é tema do podcast História Mestra da Vida, onde nós convidamos o professor Rodrigo Pato Samota, historiador, reconhecido no campo histórico, autor de muitas obras sobre a ditadura militar e que aceitou o convite de responder perguntas simples, contudo complicadas em tempos de tensão, tal como é o nosso, sobre esse período político que marcou a história do Brasil contemporâneo. O questionário será muito simples. Tal como os episódios anteriores do História Mestra da Vida nós perguntaremos em um segmento a nossa questão e em um segmento exclusivo do professor, ele terá todo o tempo que achar necessário para dar a resposta objetiva às nossas questões. Sejam bem-vindos ao História Mestra da Vida e o tema de hoje é Ditadura Militar. Professor Rodrigo, é comum nos depararmos, seja na escola, pública ou privada, com professores de história ou sociologia que costumam reproduzir a seguinte fórmula sobre a história do período republicano. A República do Brasil é um ciclo de golpes e ditaduras. É claro que aos alunos isso pode parecer, pode soar mesmo, como uma perspectiva política carrancuda quase sempre muito afetada por estereótipos lançados sobre a figura do professor de ciências humanas enquanto um doutrinador. Mas talvez esse não seja o único problema desse tipo de declaração. Afinal, a história da república tem o seu primeiro capítulo com o um regime instaurado em 1889. Lá no final do século XIX, e desde esse período até o presente momento, muitos regimes políticos acenderam e declinaram no Brasil. Portanto, a questão fica. Especialmente quando vamos dialogar sobre um período tão problemático como a ditadura militar. É o quanto essa frase A República do Brasil é um ciclo de golpes e ditaduras se mistifica, ou seja, confunde a noção que temos sobre a história do Brasil contemporâneo e os seus respectivos regimes. Com a palavra, professor Rodrigo Patsamota.
0: Bom, vamos lá conversar sobre a primeira questão. Se a gente pode... É, descrever a história da República Brasileira como uma sequência de golpes e ditaduras constantes. Bom, essa questão é, envolve ditaduras, golpes, mas aí é claro que envolve também autoritarismo e democracia. né? É, dizer que a República Brasileira é marcada por golpes e ditaduras é, é verdade. né? Nós tivemos muitos golpes, algumas ditaduras, Duas mais longas, né? a ditadura Vargas, a ditadura do Estado Novo, de 1937 a 1945, e a outra, que foi a ditadura mais duradoura, que foi a ditadura militar, de 1964 a 1985. Além disso, tivemos ditaduras mais breves. Né? A primeira ditadura republicana, quando aconteceu o golpe da República, de 1888, é, tivemos também uma ditadura no início do, do período Vargas, né, logo depois da Revolução de 30, em, entre 1930 e a reconstitucionalização de 1934, também vigorou uma ditadura. E, além disso, tivemos vários golpes né, que não necessariamente geraram ditaduras, assim como outros é, episódios de, de instabilidade política também. Em, em suma, a nossa República é um período, tem sido um período político muito conturbado, muito é, intenso, né muito marcado por mudanças abruptas é, de governo, rupturas. Mas também tem períodos de estabilidade política, tem períodos né, em que, vamos dizer assim, o sistema político funciona de maneira mais suave, com regras institucionais bem estabelecidas, né principalmente com, com eleições regulares e a é, sucessão no poder de pessoas que foram eleitas, né? segundo as regras, e que, é, enfim, que significou isso, esses períodos um, um respeito à, à institucionalidade liberal, liberal, às vezes, liberal-democrática. Então, a gente tem esses períodos aí. É, mas é claro que é, o autoritarismo tem sido marcante na história do Brasil e continua sendo um problema. É, agora, se a gente coloca no contexto da América Latina, a situação do Brasil não é muito discrepante né, da maioria dos países da América Latina, que também né, passaram por processos conturbados né, de, de violência política, de ditaduras, de golpes. O Brasil está nesse contexto. Né? É uma região em que tem sido difícil construir regimes políticos é, democráticos. Agora, a gente podia deslocar essa questão das instituições liberal-democráticas, né, ou seja, parlamento, partidos, constituições, para pensar o que é democracia, né, o que realmente significa democracia. Se o Brasil teve alguns períodos liberal-democráticos, ele praticamente não teve períodos realmente democráticos, no sentido de que a maioria da população participa realmente da política, é integrada como cidadão, e tem a sua opinião respeitada na escolha dos governos. A gente tem tido muito pouco é, democracia real no Brasil. Nós tivemos alguns períodos de relativa liberdade, mas é, muitas das vezes esses períodos não não contaram com participação popular e efetiva. Então, por exemplo, vamos pegar o período pós Segunda Guerra Mundial, né, entre 1945 e 1964, que é geralmente considerado um período democrático. Nessa fase a maior parte da população brasileira não participava realmente do sistema político. A maioria das pessoas ainda era excluída, porque muitos não votavam, né? os analfabetos não votavam. Então havia uma exclusão política né, de muita gente, de uma parte importante da população brasileira. De maneira que o período mais democrático que a gente viveu na história do Brasil é o período pós-constituição de 1988, em que a participação política aumentou muito, a liberdade política aumentou muito. Então, do ponto de vista de participação, a gente vive uma fase aí nos últimos é, 30 anos, 25 anos, uma fase positiva. No entanto, o momento que a gente vive é muito delicado, né? porque a gente tem um governo autoritário, embora tenha sido eleito, né? mas é um governo de características autoritárias que ameaça constantemente as outras instituições, né? o Congresso e o Judiciário, e aí o autoritarismo está nos rondando de novo, né? exatamente numa fase em que o Brasil estava construindo né? uma, uma democracia um pouco melhor, um pouco mais inclusiva, um pouco mais participativa, a gente tem esse retrocesso institucional com a eleição de um presidente que não tem compromisso com a democracia.
1: Bom, agora que o professor Rodrigo já produziu esse comentário geral sobre aquilo que entendemos ou podemos entender enquanto história da república, ao menos em seu aspecto político, se nos permite, professor, gostaríamos de ser mais específicos, contudo sem perder a simplicidade que o senhor vem mostrando. Se nos focarmos no regime militar, que, será instaurado a partir, que foi instaurado a partir de 1964. Aproximando esse nosso olhar histórico para a figura política dos militares, como poderíamos qualificar o papel desse grupo naquele regime? Afinal, os militares estiveram presentes em distintos períodos de ruptura da história política republicana, tal como a Proclamação da República, a subsequente República da Espada, a Revolução de 30 e outros momentos. Logo, o que acontece na ditadura militar que difere o papel desse grupo em relação a outros períodos?
0: Bom, entramos agora na segunda pergunta, que é sobre... A participação dos militares na história do Brasil, do período republicano. Por que os militares foram e continuam sendo tão importantes na história do Brasil? E a pergunta também questiona por que na ditadura militar, na ditadura que começou em 1964, a presença dos militares na política brasileira foi mais intensa ainda do que nos períodos anteriores. Bom, de fato, os militares é, fundaram a República né, Brasileira em 1888 e, como se sabe, foi praticamente um golpe militar né, com apoio de civis, mas foi uma ação militar que derrubou o Império e instaurou a República. Na sequência, os militares continuaram muito importantes na história do, do período republicano. É, nós tivemos um presidente militar eleito né, em 1910, o general Hermes da Fonseca, depois as revoltas tenentistas, depois os militares ajudaram a derrubar a chamada República Velha em 1930 e vários líderes militares tiveram um papel proeminente, não é como ministros, como técnicos, como uh, interventores estaduais. Uh, vários militares se tornaram figuras uh, muito importantes na, na história política brasileira a partir desse período. Né? Eduardo Gomes, Juarez Távora, Luiz Carlos Prestes, Cordeiro de Farias, enfim, a lista é bastante grande. E, no entanto, em 64 a gente tem um, um, um fenômeno diferente, que é um período em que os militares assumem o comando político do país eh, durante 20 anos, numa posição de proeminência que eles só tiveram no início da República, quando eh, foi proclamada a República. É um período breve em que os militares também comandaram né, com o Deodoro da Fonseca depois o Floriano Peixoto, mas depois é, eles entregam o poder ao civis e a ditadura republicana durou né, quatro anos, basicamente. Em 1964, eles assumem o poder e ficam por 20 anos. Então, o que que tem de diferente aí? Bom, tem é uma série de fatores, né tanto nacionais quanto internacionais. Do ponto de vista internacional, é interessante lembrar que, na época, houve várias ditaduras militares na América Latina. Né? Então, é um fenômeno é, geral, né? na regional. É, essa militarização da política naquele período tem a ver com os conflitos de esquerda direita, com a polarização é, dos liberais e conservadores contra socialistas, contra trabalhistas, contra comunistas. Né? E os militares a, acabaram liderando intervenções autoritárias para derrotar a esquerda, para tentar eliminar a esquerda do cenário político. Isso se combinou com o ambiente da Guerra Fria, né, com a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, e os militares, em geral, atuaram em favor da posição norte-americana contra o bloco socialista. Com exceções, né, teve uma exceção no Peru, em que os militares acabaram assumindo o comando e criando uma ditadura mais de esquerda, mas, em geral, na América Latina, os militares ficaram do lado da direita e do lado dos Estados Unidos, que, aliás, treinaram né, os militares da América Latina desde os anos 40 e 50 em várias escolas né, militares mantidas pelos Estados Unidos. Então, essa influência norte-americana tem um peso grande nesse contexto de militarização da política dos anos 60 e 70. De certa maneira, os Estados Unidos apostaram nos militares como o grupo mais bem preparado para evitar que a esquerda assumisse o poder no Brasil e nos outros países. Eles criaram uma teoria de que os militares seriam é, bons líderes de um processo de modernização dos países da América Latina, mas ao mesmo tempo de manutenção da segurança né, contra o comunismo, contra o castrismo, enfim. Então tem esse aspecto aí da, da, da influência norte-americana que tem um, um peso importante. É, o que explica o contexto é, regional, né, a militarização por quase toda a parte da América Latina. Agora, eu acrescentaria que no caso do Brasil tem um, um aspecto importante, que é o fato de que os militares são uma corporação muito organizada, muito unida, né, são um, um grupo que tem interesses comuns, tem afinidades e, e age né, com muita frequência de maneira unida, principalmente a partir da década de 40, da década de 1940, Enquanto a gente tem outros grupos sociais no Brasil mal articulados, né? não tão bem organizados assim, então, quando a gente tem crises políticas no Brasil, os militares naturalmente assumem uma posição proeminente porque eles são unidos, têm esse espírito de corpo, né? têm essa, essa união em torno de certas, né? certas pautas. Então, e, e isso, obviamente, ao lado do fato deles de terem armas, né? o que aumenta muito o poder do grupo. Isso colocou os militares numa, numa posição é, favorável para ocupar o poder e para manter o poder durante tanto tempo. né? Enfim, então acho que isso aí é, explica um pouco por que os militares assumiram o comando em 64 no Brasil, ficaram tanto tempo no poder e por que que a gente deve chamar esse período de ditadura militar? Porque quem de fato comandou o país foram os militares, ainda que tivessem... É, apoio civil, tivesse auxílio do civis, né? não foi uma ditadura exclusivamente dos militares, mas o elemento dominante da ditadura de 64 foram exatamente os militares. É, e acho que a, a enfim a explicação né por que, que esse período é diferente em relação a períodos anteriores acho que passa pelos elementos que eu apontei.
1: Por fim, professor Agora que o senhor já nos forneceu Uma boa caracterização Não só da ditadura, mas também dos militares Nos permita, por favor, problematizar Essa caracterização E muitas outras que são feitas por diversos Historiadores, sociólogos Filósofos, cientistas políticos Acerca dos sujeitos históricos E do próprio período em si Gostaríamos de perguntar em quem podemos acreditar? Pois partindo dos múltiplos usos que são feitos por diversas classes sociais da historiografia sobre o regime militar, usos políticos que por vezes deturpam o passado, como podemos averiguar a legitimidade da produção historiográfica, dos estudos das ciências sociais e da filosofia sobre o regime militar?
0: Bem, de fato, nos dias atuais é muito complicado saber é, em quem confiar quando se trata de discursos sobre a história, de informações sobre o nosso passado histórico. Existe um conflito muito forte né, entre diversos grupos que tentam impor a sua visão sobre a história do Brasil e aí os jovens, os estudantes, as pessoas comuns têm dificuldade de saber em quem confiar até porque existe muita manipulação, muita mentira, né? muitos discursos de má fé que são realizados por pessoas interessadas em, em conduzir né? o debate público sobre a história no Brasil. É, bom, Mas existem, existem maneiras que as pessoas podem utilizar para se orientar e, e saber é, em quem confiar, né? e saber quais são é, as falas mais é, confiáveis no que toca a história. Em primeiro lugar, é sempre mais confiável um historiador ou historiadora que tenha vínculos é, profissionais, tenha vínculos acadêmicos, né, que trabalhe em alguma instituição é, regular, dedicada ao ensino ou à pesquisa, porque as pessoas que têm esse tipo de vínculo, elas têm certos compromissos a respeitar, elas têm padrões que devem ser seguidos, né, de produção do conhecimento, de controle sobre o conhecimento produzido, elas têm que respeitar certos métodos de trabalho, elas têm que respeitar padrões de ética. Né? A ética, por exemplo, estabelece que você não pode mentir, você não pode inventar informações sem referência. Então, pessoas que têm esse vínculo profissional acadêmico, em geral, são mais confiáveis. Até porque elas são, né, os historiadores e historiadoras profissionais, são sempre verificados, né? são sempre questionados, criticados por seus alunos, por seus colegas, historiadores, que verificam né, o que essas pessoas estão dizendo, estão escrevendo, para ver se tem uh, relevância, se tem validade. Então, o conhecimento produzido por instituições acadêmicas, ele tem mais validade em função disso, porque ele tem controles e padrões que devem ser considerados. Ao contrário, pessoas que escrevem nas redes sociais Autores de livros dirigidos ao grande público e que não tenham esses vínculos profissionais são pessoas mais propensas a inventar, a falsear dados, a imaginar situações e inclusive a é, usar de má fé, como eu disse antes. Né? Fazer discursos mentirosos visando a determinados objetivos políticos. Né? Por exemplo, mentir sobre a história da ditadura com vistas a a convencer pessoas de que o período da ditadura foi positivo e que ninguém deve é, se preocupar com, 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 né, com ameaças autoritárias, porque elas teriam, né, no, no caso do Brasil, não teriam sido relevantes. Então, existem pessoas que fazem esses discursos por má fé, por intenções políticas, e, em geral, são pessoas que não têm conexão profissional efetiva, né, não são ligadas a escolas, a universidades, institutos de pesquisa, então a melhor fonte, né, as fontes mais confiáveis são essas que eu mencionei, pessoas profissionais ligados a instituições regulares de ensino e de pesquisa. Eu não estou querendo dizer com isso que o trabalho dos, dos historiadores profissionais seja infalível, que eventualmente não cometam erros. É claro que que às vezes se comete erros, né, e não é um conhecimento infalível. Mas ele é mais confiável, é né, muito mais confiável do que o conhecimento produzido por pessoas que não têm esses vínculos e frequentemente não têm um treinamento profissional. Né? Não passaram pela, pela escola universitária, não passaram por esses controles né, que nós passamos e que nós uh, conduzimos né, na vida universitária.
1: Professor, mergulhando... Na sociedade civil Tratando aqui de temas que por vezes estão intercalados Essas múltiplas leituras que existem da ditadura militar Mas que procuram ir a elementos que constituem ali tradicionalmente A oposição ao regime, às esquerdas, certo? Para que nós possamos pensar Qual é o perfil político ideológico do regime Em relação aos seus predecessores No sentido de que Quais são as diferenças que os militares que protagonizaram a ditadura militar possuem em relação às ditaduras predecessoras, ou seja, os sujeitos que protagonizaram a supremacia política de uma classe sobre outra em outros períodos da história política do Brasil que antecedem a ditadura militar? Né? Então vamos aos elementos que queríamos é nos concentrar sobre, para poder fazer essa pergunta. Como o anticomunismo e o anti-esquerdismo integram o ideário do regime militar? Há alguma ruptura no uso político dessas ideologias por parte dos militares em relação ao período populista ou varguista? Ou há uma continuidade que, por sua vez, representa a comunidade da agenda do regime com períodos políticos anteriores?
0: Conversa agora é sobre o tema do anticomunismo, que é uma questão muito importante na história do Brasil do último século e continua atual até hoje pelo que a gente tem visto. Né? É um tema que me interessa em particular porque eu fiz a minha tese de doutorado sobre anticomunismo e, aliás, o livro que foi publicado a partir da tese acabou de ser reeditado, Será uma segunda edição pela editora da Universidade Federal Fluminense. O título é Em Guarda contra o Perigo Vermelho, o anticomunismo no Brasil. A importância do anticomunismo é porque esse movimento é, contribuiu para a instalação de, é, de vários episódios autoritários no Brasil, mas principalmente contribuiu para a justificação das duas ditaduras mais duradouras que o Brasil viveu, a ditadura Vargas de 1937 e a ditadura militar de 1964. Nos dois casos, a principal justificativa de quem implantou os golpes foi de que era necessário proteger ou salvar o Brasil de ameaças comunistas. Esse tema vinha sendo martelado na opinião pública brasileira desde a década de 1920, mas ele se tornou mais importante ainda na década de 30, quando ocorreu a chamada uh, Insurreição de 1935, que foi uma tentativa revolucionária de esquerda, com grande participação comunista, em novembro de 1935. Esse episódio deu origem à criação de uma grande tradição anticomunista no Brasil, que foi reproduzida ao longo dos anos, através da imprensa, através de discursos religiosos, e que criaram é, representações é, maniqueístas e caricaturais do que, que seria o comunismo que foi sempre retratado por essas representações como uma, um fenômeno extremamente negativo. E no limite mesmo foi, eh, o comunismo foi acusado de ser demoníaco. Bom, as bases ideológicas do anticomunismo são principalmente o tema religioso, né, que eu já mencionei, eh, o liberalismo, que acusa os comunistas de querer acabar com a propriedade e a liberdade, e o nacionalismo autoritário, que acusa a esquerda de ser é, antipatriótica e vendida a potências é, socialistas. Enfim, esse tema é, foi muito marcante na história do Brasil e voltou a ser importante agora, desde a crise dos governos do PT, porque, em parte, os governos do PT foram atacados e foram é, criticados e foram desestabilizados com base no argumento de que o PT é uma nova ameaça comunista contra o Brasil, assim como tinha sido o Partido Comunista em décadas anteriores. Inclusive, alguns autores de direita criaram a expressão comunopetismo, né, como uma tentativa de dizer que o PT é a última encarnação do comunismo no Brasil. E, como se todo mundo sabe, né, isso foi importante para desestabilizar os governos do PT, para aprovação do impeachment, e também para é, que se abra esse caminho, né? a candidatura que foi vitoriosa na eleição de 2018, a candidatura do Bolsonaro, que em grande medida se alimenta dos sentimentos anti-esquerdistas, do medo ao vermelho, da rejeição a tudo que é tudo que se refere à esquerda e a progressismo. Enfim, então o anticomunismo continua importante no Brasil e a expectativa né, é que ele não abra caminho para uma nova ditadura, um novo regime autoritário no nosso presente e no nosso futuro.
1: Este foi mais um episódio do podcast História Mestre da Vida. Agradecemos imensamente a disponibilidade do professor Rodrigo Pato Samota por é, responder as perguntas com muita objetividade, mas, ao mesmo tempo, com muita riqueza em termos de análise. O tema do episódio, o roteiro e a edição foi feito, foram feitas por mim, é, Juan Michel Montezuma. A publicação do episódio é feita por Ana Tereza no Instagram, tá? E esse episodio, a equipe de apoio para esse episódio é Daniela e Amélia, Bruna Souza de Santana, Sofia Brito, Jean Merson de Jesus e Kelvin Lima, o mesmo, o mesmo time de sempre, tá certo? Agradecemos imensamente a paciência de vocês também em escutar mais um episódio de História Mestra da Vida e que, por favor, divulguem, divulguem o nosso podcast no Spotify, divulguem, no nosso podcast no Instagram, em qualquer rede social que possam compartilhar o nosso material. Isso aqui é uma pequena amostra do que a ciência social no Brasil, leia-se aí o espectro que vai da história até a economia, está fazendo, em termos de interpretação da realidade política, econômica e histórica do nosso país, contribuindo para o melhor entendimento do povo brasileiro, da sociedade civil brasileira, do que foi e é o Brasil, tá? E é isso, é, nos sigam no Instagram, História Mestra da Vida, no mais, obrigado a todos.